0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », La meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute Je vous ai proposé la semaine dernière le premier épisode d'une mini-série sur le legal design et le langage juridique clair. J'avais reçu Didier Kettels. Pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie Potel, bien connue maintenant dans le monde du legal design, notamment en France. Marie a été avocate pendant une dizaine d'années avant de devenir directrice juridique. Et en 2018, elle a créé Amourabi, une agence d'innovation juridique qui combine l'expertise juridique et des compétences de pointe en matière de design. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir pour ce neuvième épisode du podcast « Tout droit, tout simple ». Alors, je connais un peu ton parcours qui est très international et très impressionnant d'ailleurs. Et j'ai pu lire sur ton profil LinkedIn euh, que l'objectif d'Amourabi, qui est euh, ton agence, était de rendre le droit accessible applicable et beau. Alors c'est un peu original de, de rapprocher un concept juridique et un terme d'esthétique, c'est peu courant, on va dire. Euh, est-ce que c'est ce qui caractérise la, la spécificité de tes interventions ou de tes créations
1: bah, bonjour Delphine d'abord, merci beaucoup pour ton invitation, je suis absolument ravie euh, et, euh, et pour répondre à ta question, c'est vrai que euh, alors c'est, c'est à la fois original et en même temps euh, c'est, c'est pas du tout euh, euh, nous au sein d'Amourabi qui avons euh, été à l'origine de ce rapprochement euh, qui était sans doute inhabituel au début, mais euh, c'est, 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 ce rapprochement entre le droit et le design euh, il est né à l'origine à Stanford en 2014, à l'initiative de Margaret Hagan, euh, qui a donc fondé le Legal Design Lab. Euh, alors, 2014, ça peut paraître très récent et en même temps, à l'échelle des transformations et de l'innovation, ça, voilà, ça commence à avoir un petit peu de maturité finalement. Et ce qui est intéressant dans ce rapprochement, c'est que euh, finalement, quand on regarde le droit avec un tout petit peu de, de recul de praticien, qu'on ait été euh, avocat ou juriste en entreprise, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que, Le droit manque cruellement d'utilisabilité. C'est difficile d'utiliser le droit quand on n'est pas juriste, et même quand on est juriste, c'est toujours évident. Euh, je pense <rire> notamment aux, aux magistrats qu'on, de, de l'ENM qu'on accompagne depuis un an. Euh, voilà, Ils sont confrontés euh, parfois aux mêmes difficultés euh, que, que des non-juristes. Euh, et, et du coup, face à ce constat de, de manque assez cruel euh, d'utilisabilité du droit, ce qui est très intéressant quand on rapproche le droit du design, c'est que justement, le design, il est obsédé par l'usage, par l'utilisabilité. Euh, le design, c'est avant tout une démarche qui euh, va, se, va être vraiment obsédée par euh, euh, la, le fait de créer euh, des objets ou des artefacts ou peut-être même des documents euh, pour un usage, dans un contexte d'usage et du coup pour des utilisateurs. Et ça, ça va amener à s'interroger nécessairement sur euh, quels sont les utilisateurs euh, de cet artefact qu'on se propose de créer. Euh, et, et c'est vraiment là où on va créer de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de la dimension esthétique qui est intéressante en tant que telle, il hein, n'y euh, a, a pas de difficulté là-dessus, mais bien au-delà de cette dimension esthétique, la, l'utilisabilité euh, de ce qu'on crée, c'est ça qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes euh, dans l'univers du droit, dans les documents juridiques et euh, dans la pratique du droit. Donc, C'est ce qu'on se propose de faire au sein d'Amourabi. Finalement, euh, notre approche de l'innovation juridique par le design, c'est résoudre des problèmes, c'est une méthode de résolution de problèmes en mettant l'usage du droit au cœur des préoccupations. Et du coup, en mettant les utilisateurs du droit au centre de notre démarche. C'est vraiment ça le, le cœur de notre proposition, ce qui signifie que dans euh, les adjectifs qu'on accolle à notre activité, qui est de rendre le droit accessible, actionnable et engageant, l'adjectif le plus important, c'est actionnable.
0: Donc ça, c'est la finalité effectivement du Legal Design. Et toi, personnellement, c'est quoi quelle a été ta démarche intellectuelle Pourquoi tu t'es intéressée au Legal Design, au point même d'en faire une thèse que je suis en train de lire d'ailleurs <rire>
1: bien aimable avec moi euh, écoute, ma démarche, en fait, elle est vraiment née de, de la pratique. Euh, donc, c'est, c'est, c'est très, euh, très lié à mon vécu. Euh, donc moi, j'ai passé une dizaine d'années en, en cabinet euh, où, finalement, euh, bah, on a cette posture d'expert. Euh, on se félicite d'avoir des clients sophistiqués euh, qui, d'ailleurs, sont souvent d'anciens avocats. Donc, tout va bien parce qu'on est entre nous. Et, et heureusement, on, parle même on a... langage. Voilà, voilà. Et, et fort heureusement, on n'a pas à expliquer ce qu'on fait à des, à des gens qui ne seraient pas aussi sachants que nous parce que ce serait vraiment terrible d'avoir à le faire. Euh, moi, je me souviens vraiment de ce mythe du client sophistiqué avec le recul, ça me fait mourir de rire, mais à l'époque, on était vraiment là-dedans. Euh, c'était complètement normal. Euh, ça l'est peut-être toujours un petit peu dans, dans certains cabinets. Euh, et, et en même temps, quand je suis passée en entreprise, moi, j'ai eu un petit choc parce que bah, déjà… J'aime le droit, c'est une matière qui me me motive profondément et ça m'a un peu fait mal au cœur en, en passant en entreprise de voir à quel point le droit pouvait être malmené. En interne pouvait être mal aimé mal compris mal tout ce que tu veux ouais, <rire> euh,
0: ouais. et c'est et c'est terrible parce que euh... mais moi c'est, ouais, c'est vrai que je te rejoins sur ce point je te, je te coupe excuse moi mais moi je j'ai prête. passé 15 ans d'entreprise à, 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 à non seulement faire du droit mais à essayer de défendre la profession et d'expliquer notre rôle au sein de l'entreprise Ça je te rejoins plus. là-dessus
1: Quelle valeur on crée Parce que le droit, il est créateur de valeur. Euh, Le droit, c'est une matière plastique par nature. On a tendance à l'oublier, mais euh, par définition, c'est plastique et évolutif. Euh, Et donc, euh, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur de de voir à quel point le droit pouvait être déconsidéré euh, et du coup, presque détourné de sa finalité parce que euh, quand tu te retrouves face à des programmes de conformité qui sont complètement vides de sens où tu es dans le pur process, vraiment dans le cocher la case, dans, dans tout ce que ça peut avoir de caricatural et de, et de vain, de, on est dans la vacuité totale, euh, bah c'est désespérant parce que euh, c'est très frustrant pour tes utilisateurs, tes clients internes, que, évidemment, euh, à qui ça casse les pieds, et, et, évidemment parce qu'en réalité, ça n'est pas conçu pour être lu, euh, <rire> comme le disait très bien Elisabeth Warren à propos des contrats de, de carte bleue, hein, « It's oui. not designed to be read », à partir de là, bah, évidemment, ça n'est pas c'est frustrant pour les, pour les juristes aussi, parce que encore une fois, c'est une matière qu'on a choisie, qu'on aime, dont on connaît la valeur, et qu'on n'arrive pas à faire passer, finalement. Euh, donc, il y a des frustrations des deux côtés, et in fine, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est plus de risques juridiques euh, dans cette euh, déconsidération du droit, dans ce côté cocher la case, puisque personne finalement n'arrive à s'approprier ces contenus, euh, bah, évidemment qu'ils ne sont pas appliqués, mais du coup, euh, tu te crées euh, véritablement des, des risques juridiques supplémentaires. Euh, et donc, tu te détournes toi-même de ta mission, qui est précisément de gérer les risques et de les limiter oui. euh, euh, donc... au maximum. Oui. Et, et donc à un moment, tu as un truc assez absurde où, euh, et moi ça m'est vraiment enfin je, ça m'est arrivé, où j'étais euh, voilà, face à des, à, à des gens qui me disaient, ah non, mais euh, on a fait notre job à partir du moment où on leur a donné la règle, puis après ils se débrouillent. Ben non, ben non ils ne se débrouillent pas. Si on est dans cet état d'esprit-là, on a tout perdu parce que non seulement on a pas d'exécution pas derrière, appliqué, il n'y
0: a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a pas de formation. Et puis, et pas... On
1: se déconsidère nous-mêmes. Euh, on admet qu'on ne sert à rien, donc ça, c'est ina- inadmissible, inacceptable, hein, tout ce que tu veux. C'est in, quoi. C'est in, voilà. Euh, et, et par rapport à tout ça, euh, moi, j'ai eu finalement la chance de me retrouver, euh, je me suis fait chasser pour monter une direction juridique euh, à partir de zéro. Euh, chez Stell'odeur en 2017 et c'était, c'était excellent parce que euh, je me suis retrouvée en 2017 à une époque où l'activité de, de ma boîte était en train de se digitaliser de façon complètement drastique. Euh, le président de la région à qui je reportais euh, nous avait donné pour mission à tous euh, que 50% des ventes euh, de l'entreprise soient euh, digitales sous deux ans, quand on était péniblement à 5 ou 10%, je ne sais plus, mais voilà, c'était vraiment euh, pas en chose euh, et en fait ça supposait de transformer de façon assez radicale les méthodes de travail de tout le monde euh, sous forme de cycles d'itération euh, en gros des sprints de trois semaines, <rire> euh, et donc tout devait se faire par sprint de trois semaines sauf que euh, les outils du droit euh, qu'on était censé euh, appliquer hein, essentiellement hérités du siège à New York, euh, étaient des contrats ultra traditionnels avec en plus le côté tr- très américain, donc euh, très long, très autoritaire, ces, ces grosses clauses en, en majuscule, euh, avec un, un paragraphe, euh, une, une phrase qui fait un paragraphe entier qu'on n'arrive arrive même pas à lire sans, sans reprendre son souffle, euh, eh bien, ça impliquait que toutes négociation prenne prennent six mois pour la moindre chose, que ce soit un contrat d'influenceur, un contrat avec l'IT pour une nouvelle plateforme de Tryon ou de ce que tu veux. Euh, voilà, tout prenait six mois parce que les outils traditionnels du droit créaient, en fait, euh, cet énorme décalage euh, en, euh, avec les, les besoins business. Euh, mmh. et, et donc, il fallait il fallait essayer de rapprocher les bords, il fallait euh, modifier les outils du droit, puisqu'on n'allait pas euh, hein, dévier les objectifs business, a priori, euh, et, et donc moi, ça m'a, ça m'a poussé à explorer à la fois des outils alternatifs, parce que je me suis dit, euh, peut-être que euh, la résolution de ce problème peut passer par des outils, où on va aller plus vite, euh, ça a fait partie de ma réflexion, mais je me suis aussi intéressée à des méthodologies de travail euh, différentes et de, et de des méthodologies de pratique du droit. J'ai commencé par explorer, pour être très honnête, la legal tech, parce que je me suis dit que la réponse allait peut-être être dans la legal tech, euh, surtout que j'avais une, voilà, une équipe assez réduite, donc j'avais aussi vraiment des problèmes d'efficacité pure. Euh, et puis en explorant la legal tech, je suis tombée sur le legal design euh, et je suis tombée sur le site de Margaret Egan. À partir de là, je me suis mise à dévorer son site. Je n'ai pas d'autres <rire> expressions pour le dire. Euh, je me suis vraiment plongée dedans. Et en plus, elle a une générosité incroyable, Margaret Egan parce qu'elle a, elle a testé tous les outils dont elle parle. Elle t'explique ce qui est bien pour tel cas d'usage, ce qui est moins bien pour tel autre, comment tu peux t'en servir. Enfin, voilà, elle a cette, cette capacité à, à inspirer et en même temps à être très très généreuse dans tout ce qu'elle met à disposition. Et moi, je suis ressortie de cette exploration avec beaucoup de questions et en même temps une envie folle d'expérimenter par moi-même, parce que je me suis dit, si ne serait-ce que 10% de ce qu'elle prétend est vrai, euh, il wow. faut essayer on ne ouais, peut pas ouais. on peut pas passer à côté euh, et en même temps beaucoup d'interrogations parce que euh, est-ce que c'est encore du droit euh, est-ce que tu arrives à être aussi précis aussi rigoureux juridiquement encore une fois moi j'aime profondément le droit donc il ne s'agissait pas euh, de faire un pas de côté euh, et d'oublier euh, toute ma technique contractuelle tout ce qui fait ma colonne vertébrale en tant que juriste euh, au contraire euh, c'était comment j'embarque toutes mes compétences mais euh, en résolvant les problèmes ouais. liés à la digitalisation du business Business. Donc, plein de questions, plein d'interrogations, et en même temps, vraiment l'envie d'expérimenter. Et euh, j'ai eu la grande chance euh, d'être à Open Law à ce moment-là, et j'y suis bien sûr toujours. Euh, et lors d'une des sessions d'Open Law, et je remercierai jamais assez euh, soumis Saint-Auguste pour ne citer qu'elle, Soumi nous parle du Legal Design Summit à Helsinki euh, qui se préparait euh, quelques mois plus tard euh, et, et là je me dis mais incroyable, ça veut dire qu'au moment où on se parle, il y a des gens, certes en Finlande un tout petit peu loin mais quand même, il y a des gens qui euh, vont partager toutes leurs expérimentations, ils ont combiner le design et le droit ils vont partager tout ça euh, et en il plus y il, y a une, il y a une Brain Factory avant qui est une sorte de hackathon euh, en 48 heures euh, avec un appel à candidature pour ceux que ça intéresse pour pratiquer avant le sommet je me dis mais il faut y aller évidemment euh, alors je, je prends des jours off pour faire le hackathon et le hackathon
0: mais ça consiste en quoi alors
1: alors le hackathon on était répartis en équipes pluridisciplinaires donc il y avait des juristes, des designers des développeurs, euh, coachés par des experts en design de l'agence Helon euh, qui est une grande agence de design en Finlande euh, et on avait euh, chacun euh, un projet avec évidemment euh, voilà, un problème à résoudre euh, une, méth- une proposition de méthodologie fondée sur euh, voilà, des, euh, des, des supports méthodologiques qui avaient fourni l'agence de design euh, Helen, euh, et puis des coachs, et puis euh, 48 heures pour, euh, pour faire tout ça. Euh, alors, un énorme challenge. D'abord parce que euh, euh, bah, je me suis retrouvée avec des filles de deux enfin, voilà, de, de fois plus jeunes que moi. <rire> c'était pas complètement euh, voilà, euh, évident. Euh, mais très vite, je me rends compte que la méthodologie de Helen, euh, qui sont des gens ultra, ultra compétents, euh, me permet de dépasser mes propres limites. Euh, dans le sens où, euh, à un moment où voilà, on faisait un brainstorming, euh, je pensais avoir vraiment sorti toutes les idées qui pouvaient être en moi. Et puis, par leur particulière à ce moment-là, ils ont fait un round robin. Donc, en fait, c'est, un, c'est une espèce de tour de table où tu dois rebondir sur l'idée de ton voisin à chaque fois et l'enrichir. Et bien, grâce à cette technique-là, à ce moment-là, j'arrive à sortir encore des idées nouvelles. Alors, j'étais persuadée d'avoir vraiment tout épuisé. Et donc là, déjà, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et puis, il y a un deuxième déclic à la fin des 48 heures où on présente notre, pro, notre premier prototype. Je vois le résultat que ça peut donner. Alors, ça n'est qu'un prototype hein, en 48 heures. c'est pas parfait, c'est pas censé l'être. Mais ça existe. Il euh, y a énormément de résolutions de problèmes à l'intérieur. On arrive à, à, à mesurer, à commencer à mesurer un peu la valeur que ça peut avoir. Euh, et, et je ressors de là en me disant, mais voilà, c'est, c'est, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Euh, je retourne à Paris parce que j'avais un board. Hein.
0: Euh,
1: ensuite, je reprends l'avion pour Helsinki parce que deux jours plus tard, il y avait le sommet. Et euh, au moment où je reviens à Helsinki... Euh, bah, je revois les, les gens de la Brain Factory et j'ai un, un sentiment de, bah, d'être à la maison, euh, d'avoir trouvé ma famille professionnelle euh, en si peu de temps. Ça paraît euh, ouais, je, je te vois sourire et je, je comprends. C'est ah, assez naïf. C'est assez naïf et en même temps, ça a vraiment été ce que j'ai ressenti sur ce moment-là. Je me suis ouais. dit, ok, c'est bon. J'ai mis du temps, mais ça y est, j'ai trouvé. C'est ça. Euh, Voilà. (rire) Ça a été dur, mais ça y est. Alors, à partir de là, évidemment, tout n'était pas résolu loin de là, puisque euh, ensuite, je suis retournée dans ma direction juridique. euh, Et là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse des vrais projets, hein, pas juste des hackathons. Euh, Et donc, euh, bah, je m'y suis mise, avec complètement les moyens du bord, puisque euh, bah, zéro budget, hein, par définition. hein, Tant que tu n'as pas prouvé la valeur de quoi que ce soit, hein, tu n'as pas de budget et c'est normal. Euh, donc là, je me débrouille, moyen du bord, euh, je prends une graphiste en freelance, <rire> je vraiment euh, système D. Euh, et euh, je m'appuie aussi sur ma compétence de base qui est le droit de la concurrence. C'est-à-dire que je me mets dans ma zone de confort, euh, le droit de la concurrence, et je fais une formation en droit de la concurrence, que, vraiment ce que je maîtrise totalement sur le fond. Euh, et je le fais avec la méthodologie de Margaret Egan, cette graphiste euh, que je prends en freelance. Et je vois que malgré... Euh, toute la maladresse de ce premier projet, le côté moyen du bord et tout, euh, à la fin de la formation, il y a plusieurs participants qui viennent me voir en me disant, Marie, c'est incroyable, moi, je ne savais pas que le droit, ça pouvait être comme ça. Est-ce que tu peux former mes équipes Le droit de la confiance, évidemment, c'est une contrainte. Normalement, ça, ça casse les pieds de tout le monde hein, quand tu expliques ça aux opérationnels. Voilà. Au mieux, ils t'écoutent poliment, euh, vraiment dans le meilleur des cas. Ils euh, okay, voulaient
0: élargir là, la, la formation à et toutes les à élargir toutes les... la
1: formation à leurs équipes. Et là, je me suis dit, c'est c'est, vraiment, il se passe un truc parce que moi, je n'avais jamais eu ça, que ce soit en cabinet ou en, ou en entreprise, personne ne ouais. m'avait demandé de faire plus oui, de général, ils sont contents d'avoir
0: fini et puis voilà. Vois,
1: Exactement, c'est... ils s'échappent <rire> à la première occasion quand ils ne font pas autre chose pendant le truc. donc, euh, donc ça a vraiment je me, je me suis dit, là, il y a un signal euh, très encourageant, il faut persévérer. Du coup, je monte un deuxième projet euh, avec un appui euh, au sein de la direction digitale euh, puisqu'évidemment, il y avait des moyens euh, mis au sein de la direction digitale compte tenu des objectifs business. Euh, et là, je, me, voilà, je fais un partenariat avec eux. Euh, du coup, c'est un peu leur budget. Euh, et avec ce petit budget qui m'alloue, euh, je vais chercher un expert en design thinking pour faire de la résolution de problèmes pour un truc tout bête hein, qui était euh, comment est-ce qu'on améliore le processus des conditions générales de vente sur nos sites pour 30 marques dans 30 juridictions. Alors, ce n'est pas bien compliqué, les conditions générales de vente en tant que telles, sauf que quand il faut les décliner pour 30 marques et dans 30 juridictions et que tout ça doit se faire euh, tous les ans, voire tous les six mois parce que tout change, euh, ben, en fait, c'est une espèce de tannée et une perte de temps hallucinante euh, et et une, une on l'avoir je
0: confirme.
1: Là, donc, euh, ce prestataire euh, applique la méthodologie, euh, ils ont un expert en LegalOps, ils me font un benchmark des outils, euh, et avec cette méthodologie de centrage utilisateur, hein, donc on fait un, un atelier utilisateur, donc avec toutes les parties prenantes, je vois comment ça fonctionne, je vois que les gens répondent présents à l'atelier, sont contents qu'on leur demande euh, leur, leur avis et, oui. et leurs besoins et leurs attentes et leurs frustrations ils sont, ils sont heureux de partager ça, personne ne leur demande ça euh, autrement et euh, tout ça aboutit au, à, une, euh, à la co-création d'un nouveau process et ça c'est très important la dimension de co-création parce que ça veut dire adoption fluide derrière du nouveau process au lieu de pousser euh, <rire> frénétiquement un truc supposé génial mais que personne n'a envie d'appliquer euh, donc, ça, c'est très puissant. Et puis, voilà, on choisit un, un outil qui va correspondre à ce nouveau processus co-créé et aux besoins exprimés. Et ça marche super bien. Et j'arrive à dégager des KPIs de temps gagné, de valeur créée, de sécurisation juridique aussi, parce que ça limite les erreurs. Et avec ces KPIs, je finance mon troisième projet euh, qui est la Privacy Policy Group euh, puisqu'on est quelques mois avant l'entrée en vigueur du RGPD et j'ai reçu d'un, d'un cabinet bruxellois que, que je nommerai pas une espèce de chose totalement illisible. Ils euh, entendent nous faire mettre sur notre site et c'est vraiment pas possible <rire> Euh, non mais on, voilà, euh, avec mon DPO, on a regardé le machin et on s'est dit, ok, manifestement ils sont passés à côté de l'article 12 du RGPD parce qu'il y a quand même le mot accessible dedans, <rire> il y a quand même le mot clair et là vraiment ils ont, ils ont loupé un truc. Euh, du coup, bah, on se dit, bah, c'est une opportunité géniale, on va faire un projet. On prend de nouveau un prestataire, en l'occurrence, c'est DOT, agence de legal design finlandaise. Ça se passe extrêmement bien. On a un livrable qui est adopté par le siège, alors qu'une innovation qui vient d'une filiale, l'Europe en l'occurrence, par rapport au siège à New York, c'est jamais hyper bien considéré, mais ils trouvent ça suffisamment bien pour l'adopter. Et après ça, je me retrouve un peu à la croisée des chemins parce que je, me... je vois la valeur que ça crée, je vois les problèmes que ça résout. Et en même temps, je me rends bien compte que si je reste dans ma direction juridique, je ne pourrais pas faire que ça. Ça sera un à côté, ça sera du plus, ça sera un peu la cerise sur le gâteau, mais ça ne sera pas ma pratique quotidienne. Ce n'est juste pas possible. Je ne peux pas ouais. faire que des projets de ligue de design. Oui, oui. Ce sera euh,
0: 10% ou 15% de ton temps. Si tout si, va bien. bien.
1: Hum. Voilà, et, et du coup, euh, bah, je m'interroge beaucoup et en même temps, il euh, y a à la fois les besoins de mes clients et qui, qui, qui demandent plus de ces projets et puis il y a ma satisfaction personnelle à pratiquer le droit différemment euh, et j'arrive plus à faire comme avant, en fait. La, la décision, elle a été simple à prendre parce que juste, basiquement, je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc, voilà. Et du coup
0: tu montes à, Bo- à Moabi et, euh, et est-ce qu'au lancement d'Amour tu as rencontré des, des, des réfractaires et qu'est-ce qu'ils te disaient est-ce que, est-ce, que voilà, est-ce que ça
1: Alors, en fait. Moi, j'ai eu l'immense chance euh, quand je je monte ma boîte toute seule au début avec l'appui de de DOT euh, en Finlande, mais voilà, à Paris, j'étais seule. J'ai eu l'immense chance euh, d'avoir immédiatement des clients qui viennent à moi et pas euh, par mon réseau, hein. Euh, des gens que je ne connaissais pas, qui viennent à moi euh, parce qu'en fait, ils attendaient qu'un prestataire arrive en France. Euh, et, et du coup, je n'ai pas du tout ce problème d'avoir à convaincre, d'avoir à évangéliser, euh, parce que très vite, des directions juridiques viennent me voir avec des projets euh, plutôt chouettes. Euh, et donc, très vite, ça s'enclenche. Euh, là où ça a pu être plus... où il y a pu y avoir plus de friction, on va dire, euh, c'est tous les cabinets d'avocats qui à peu près un an plus tard, euh, pas immédiatement, mais à peu près un an plus tard, beaucoup de cabinets d'avocats me, euh, me contactent euh, pour me demander de présenter ce que je fais euh, à leur, euh, en général à leur board. Euh, voilà. euh, et là, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Ils ne comprennent pas euh, ils sont à la fois en demande mais pas trop euh, ils aimeraient bien pouvoir euh, plutôt que changer leur méthode de travail ça serait tellement mieux si on pouvait appuyer sur un bouton avoir un outil magique euh, qui résoudrait les problèmes mais certainement pas euh,
0: changer soi-même ah, donc c'est plus dans, ils sont plus ouais. dans la légal tech alors. ils ouais, sont beaucoup, plus en trop, recherche beaucoup, d'outils beaucoup, euh, digitaux ouais, ouais.
1: tu penses donc, donc c'est vrai que j'ai assez vite arrêté de répondre aux sollicitations des cabinets parce que je l'ai fait avec beaucoup de, d'enthousiasme et de générosité c'était compliqué on va ouais. dire comme ça euh, donc euh, voilà j'ai pas et puis j'avais pas besoin de persévérer en fait dans ce dans cette voie là parce que en fait très vite euh, j'étais submergée de projets euh, par les directions juridiques et les directions de l'innovation qui nous qui nous contactent donc ouais. euh, j'ai pas vraiment eu besoin euh, de ça alors il y avait un retournement de situation majeur par rapport au cabinet d'avocats euh, deux ans deux ans plus tard à peu près dans quand c'était euh, en 2019, fin 2019, euh, on a eu l'immense chance d'être contacté pour designer des conclusions euh, dans un, une action de groupe. Euh, pour le, évidemment pour le, le, le défendeur. Fantastique opportunité. Et là, on a travaillé avec deux cabinets d'avocats euh, américains, en l'occurrence, extrêmement euh, sérieux et solides. Et ça a été une expérience géniale. Donc ça, voilà, c'est un, euh, c'est, c'est un voilà. retournement euh, assez majeur. Euh, accessoirement, le design des conclusions, c'est absolument génial. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pris un plaisir fou à faire ça. À la fois euh, mettre en page des conclusions en ayant le, le juge comme utilisateur, donc en essayant de lui redonner. Bah, le temps qu'il n'a pas, l'espace mental qu'il n'a pas, de l'oxygène mental par la mise en page, c'est ça aussi un travail de de designer. Euh, Et puis, euh, faire de la la visualisation des faiblesses de l'argumentation adverse, par exemple, c'est absolument génial de la data-vise sur des éléments de preuve, quand elles sont extrêmement volumineuses, évidemment, dans une action de groupe, bah, ça fait beaucoup de sens, hein, parce qu'au lieu d'avoir un énorme paquet de pièces à éplucher, une data-vise qui euh, fait remonter la substantifique moelle des éléments de preuve, bah, c'est hyper précieux. Des lignes du temps, bien sûr, parce que les éléments de procédure se visualisent extrêmement bien. Euh, voilà. et D'ailleurs, on, on travaille beaucoup avec l'ENM depuis un an à peu près, et on, on accompagne les magistrats formateurs de l'ENM euh, sur l'ingénierie pédagogique donc euh, voilà il y, euh, y a une vraie logique bon là tu nous as donné envie de voir euh,
0: ce que ça donne dans des conclusions hein.
1: on, a, on a bien entendu cette, euh, cette envie et ce besoin <rire> parce que t'es pas la première à,
0: ah bah, euh, ça je me dis euh, voilà.
1: bien. <rire> euh, et du coup on a fait une version non confidentielle alors qui est très très modifié par rapport à l'original euh, parce que si on avait laissé ne serait-ce que euh, la matière concernée, ça aurait été quand même assez facile de deviner euh, le client parce que bon, les actions de groupe, il n'y en a quand même pas euh, 150. Et donc, on, a, voilà, on est allé très, très loin dans les modifications euh, que l'on a faites pour confidentialiser ce contenu. Mais ça donne quand même une petite idée oui, et c'est oui, sur notre site. Oui. Donc, euh, donc, voilà, avis. Aux... Eh ben, allez voir les...
0: sur le site d'AmourAbi euh, <rire> si vous voulez avoir une idée de ça parce que c'est, ça va être très intéressant. Alors, du coup, chez AmourAbi, de, de qui tu t'es entouré Parce que j'imagine que la, la collaboration des profils et des expertises, c'est la clé du succès. Dans le legal design, Exactement. il y a bien sûr le legal, mais il y a le design. Et comme dit Margaret euh, à c'est l'interdisciplinarité qui est la règle en fait.
1: Exactement, ça c'est fondamental, euh, il ne s'agit absolument pas euh, de euh, rendre les juristes plus ou moins designers ou de transformer les designers en euh, pseudo sachant en droit, ce n'est absolument pas le but, au contraire, on est chacun bien sur nos expertises et ça demande des très bons experts de chaque euh, discipline et c'est la valeur que l'on crée, elle est vraiment, elle naît de la, la pluridisciplinarité, c'est exactement ça. Donc, au sein d'AmourAbi, il y a évidemment des designers, euh, alors designers graphique, designers de services, designers UX, hein, il y a toutes les palettes du design, bien sûr, euh, puisqu'il n'y a pas du tout que le design graphique, même si c'est intéressant et engageant en tant que tel. Il y a évidemment des juristes, euh, très solides techniquement, Euh, en particulier en technique contractuelle, euh, pas mal en compliance aussi, euh, pas mal en données personnelles, parce que les données perso, c'est à peu près un tiers de notre activité. Euh, Sachant qu'on s'appuie évidemment aussi toujours sur nos clients, hein, puisque nous, on n'est pas un cabinet d'avocats, on ne délivre pas euh, d'expertise juridique en tant que telle. En revanche, pour euh, assurer que l'on ne va pas changer la portée du document qui nous est confié. Il faut avoir cette expertise juridique ouais. pour travailler à droit constant, quelque part, par rapport aux documents d'origine. Et puis, au fur et à mesure des projets, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, à la fois une dimension euh, de facilitation du changement qui était euh, très prégnante euh, et qu'il fallait du coup qu'on s'entoure de compétences supplémentaires sur ce, dans ce domaine-là en particulier. Donc, on est très, très heureux de, de collaborer avec Dominique Hachbi, qui est une experte euh, de la gestion du changement par les neurosciences. Euh, on collabore avec Dominique depuis deux ans à peu près, euh, avec beaucoup de succès, euh, notamment dans un projet... Pour Orange, qui a vraiment eu des résultats fantastiques. Et donc, les, les neurosciences, c'est extrêmement important dans notre démarche parce que finalement, quand on est à la fac de droit, moi, j'ai, enfin, j'ai le sentiment a posteriori que on passe à côté euh, de très nombreuses disciplines qui pourraient être des leviers d'efficacité du droit. En fait, on se, on se prive de leviers d'efficacité. Euh, et c'est, c'est terriblement dommage, parce que pour ne citer que les neurosciences, mais il y a d'autres leviers. Oui, il y a la psychologie, bien sûr, bien sûr. Euh, la, so- la sociologie, tu l'as dit. Euh, le... En tout cas, pour ce qui est des neurosciences, c'est absolument fondamental quand on fait un métier de conviction, hein, parce que <rire> qu'on est à convaincre un juge ou des interlocuteurs en interne, ça reste ça. Euh, quand on fait un métier de conviction, pouvoir avoir une meilleure compréhension de la façon dont le cerveau va capter l'information, qu'est-ce qu'il va retenir, oui, euh, oui. où le cerveau va mettre son, son énergie euh, pour euh, peut-être agir par réflexe et ne pas lire du tout, ou au contraire, euh, mettre un peu d'attention pour résoudre un problème, bah, c'est fondamental. Où ouais, ouais, est-ce que ses yeux vont
0: aller dans un... Mais oui. Ouais.
1: Comment l'œil capte, comment ça remonte au cerveau, c'est fondamental si tu veux lutter contre un fléau mondial qui est le blind signing des privacy policies, par exemple. C'est un fléau par rapport au consentement informé, au consentement éclairé qui est requis dans le RGPD, mais... De façon mais même prévale, maintenant en fait, avec
0: le malgré le enfin j'allais dire, malgré le donc oui, c'est soit précoché, ça, soit on coche toute façon parce que sinon on n'a pas accès. Donc il euh, n'y a même plus cette lecture. Euh, exactement, du tout.
1: et donc c'est, c'est un problème juridique parce que tu n'as pas le caractère éclairé du, du consentement, donc tu te mets en risque, mais c'est aussi un, un fléau. Il y a un rapport très intéressant de l'OCDE euh, en 2018 ou 2019, je ne sais plus, euh, qui euh, qui pose le postulat que euh, l'opacité de l'information en ligne, euh, liée au fait que les conditions générales en ligne, les privacy policies en ligne ne sont pas du tout compréhensibles et ne sont pas faites pour ça, l'opacité que ça crée euh, devient une menace pour l'économie de marché. Alors, pourquoi il dit ça Parce qu'il considère que bah, euh, l'économie de marché, c'est censé être le modèle qui produit les meilleurs bénéfices pour euh, les citoyens, pour les consommateurs, à un certain nombre de conditions, Hein, ce n'est pas dans l'absolu, il y a un certain nombre de conditions pour que cette, euh, cette affirmation soit vraie. Parmi ces conditions, bah, il y a la concurrence pure et parfaite, l'absence de barrière à l'entrée, etc., et la transparence et l'exhaustivité de l'information. Et ils vont jusqu'à affirmer que si tu n'as pas cette transparence, cette exhaustivité de l'info, ça peut remettre en cause le modèle même euh, de l'économie de marché en tant, que meilleur, euh, en tant que modèle capable de rendre les meilleurs bénéfices. Donc, ça va hyper loin euh, et, et nous, ça, moi, quand j'ai découvert ça pendant mes recherches pour ma thèse professionnelle à l'ENSI, ça m'a vachement bousculée, en fait. Je n'étais hmm. pas bien en lisant ça. Mais, euh, oui, mais je comprends c'est assez, parce
0: que ça, ça c'est assez c'est effrayant, effrayant, un effrayant, en
1: fait. Oui. C'est assez effrayant, surtout quand tu lis d'autres études qui, te, qui t'expliquent que euh, le cerveau a été entraîné à ne pas lire des contenus juridiques euh, écrits sur un style autoritaire et en petit caractère.
0: Euh, c'est, c'est un peu Donc, flicant, tout ce que, que tu produis depuis 20 ans personne ne le mais dit, c'est en ça. Fait. Non, mais c'est
1: ça. avec une part de responsabilité personnelle aussi. c'est assez dérangeant euh, la bonne nouvelle par rapport à ce constat c'est que ce n'est pas une fatalité c'est-à-dire que, il faut se souvenir sans doute euh, que le droit en réalité est une matière plastique il n'y a aucune euh, loi qui impose que le droit soit incompréhensible Ça n'existe pas. Euh, Je connais en revanche plein de lois qui imposent un standard de clarté et d'accessibilité plus élevé euh, dans un certain nombre de domaines. Donc, si on revient aux fondamentaux du droit en tant que euh, euh, matériaux euh, qui sert aux femmes et aux hommes à vivre en société, si on pose ça comme une des définitions possibles… Alors, évidemment que le droit doit prendre toutes les formes et les contenus juridiques doivent doivent prendre toutes les formes qui permettent cette fonction. Et et donc, être classique dans la forme
0: c'est la finalité du legal design c'est, c'est, c'est vraiment de renforcer son, l'efficience du droit en le rendant plus intelligible en fait. c'est ça le...
1: exactement, exactement ouais. plus intelligible et en lui permettant de prendre toutes les formes qui vont lui permettre de remplir sa fonction et ça peut être une app ça peut être euh, euh, quelque chose de très tangible ça peut être un flyer euh, que tu tiens dans ta main ça peut être un contrat un bon vieux contrat Word ça peut aussi ah. être ça euh, ça peut être un outil de recherche comme ce qu'on est en train de créer avec euh, le Fève d'allose, il y, a, il y a plein de formes que ça peut prendre.
0: Oui, Mais... donc en fait, euh, quelle que soit la complexité euh, de, de, du sujet de départ, peu importe, on peut le rendre euh, avec la forme et le fond accessible. C'est ça en fait
1: Exactement, exactement. et no- une bonne partie de notre travail consiste à trouver la forme du document juridique en question qui va lui permettre de remplir sa fonction.
0: Il y a du travail, mais moi, je trouve ça génial parce que c'est, c'est une, une, des opportunités, mais immenses, qui s'offrent devant nous pour, pour rendre le, vraiment le droit accessible et du coup, peut-être pour rendre aussi les juristes un peu plus, aussi, eux, accessibles. Exactement,
1: et il, y a une, il y a une dimension qui satisfait beaucoup les juristes, euh, à juste titre, euh, c'est tout le côté mesure de la valeur de ce que l'on fait. Euh, les juristes adorent les KPIs euh, j'en fais partie et euh, ça nous a amené en fait à monter un, un lab de user testing et on s'est entouré euh, d'une docteure en neurosciences qui s'appelle Mathilde Arrocha qui nous a accompagné sur la, la définition de cette méthodologie qui permet de mesurer la valeur de ce que l'on crée euh, à chaque fois dans chaque projet on s'inspire des meilleurs standards internationaux euh, et des, des, des auteurs qui font vraiment euh, autorité euh, en la matière et on transpose ces critères euh, aux documents juridiques et on va mesurer par exemple euh, l'utilisabilité de ce que l'on crée euh, l'acceptabilité de ce que l'on crée évidemment la compréhensibilité ça c'est assez fondamental euh, donc voilà il y a plein de facettes de l'efficacité euh, qu'on va mesurer euh, avec des, des méthodes ultra objectives euh, et ça nous permet d'avoir euh, des indicateurs ultra précis euh, de la valeur que l'on crée. Et ça, c'est une grande source de satisfaction pour les juristes, en général. Oui,
0: ça, ça m'étonne pas. Alors, selon, là, c'est une autre question, mais selon toi, comment on peut… Alors, je, je sais qu'un euh, juriste ne sera pas designer et inversement, mais selon toi, comment on peut se former au mieux au, au legal design par où, par où commencer, en fait si, si un juriste veut commencer à, à se former un peu,
1: par où alors, il commence Qu'est-ce qu'il fait moi, je peux vraiment que recommander euh, de, de, comme point de départ euh, le Legal Design Lab de Margaret Egan. Euh, c'est extrêmement bien fait. C'est une mine de, de ressources, de de, de concret, de, de, d'accès à la justice aussi. Donc, c'est très, très inspirant. Euh, donc, vraiment, donc C'est, c'est, un, un, site, c'est un site web et un livre, c'est, c'est ça C'est le site de, à Stanford euh, de, oui. euh, voilà, que, que Margaret... Ah non, a son créée, livre, a... c'est
0: Law by Design, c'est
1: ça Exactement. Son livre, c'est Law voilà. by Design, euh, complètement accessible en ligne, totalement gratuitement. Son site, c'est le Legal Design Lab. Ça, c'est un excellent point de départ. Je dirais que pour euh, le niveau d'après... Euh, moi, je conseille beaucoup euh, un ouvrage collectif euh, qui a été euh, conçu par un, euh, voilà, un collectif des, des, des meilleurs spécialistes en design thinking euh, de par le monde, en gros, qui s'appelle « This is service design doing now », je crois. Euh, le titre est un peu long, mais l'ouvrage est pareil, une... une c'est, c'est magnifique parce qu'il euh, y a à la fois beaucoup de méthodologie. Donc là, on est vraiment sur une méthode de design thinking, euh, on va dire classique, euh, mais c'est ultra pratique avec à chaque fois des témoignages de gens qui ont expérimenté, des conseils ultra pratiques, vraiment des tips, et puis des cas d'usage euh, ou euh, des cas d'usage réels hein, euh, où on voit ce qui a été fait, quel résultat ça a pu euh, générer. D'accord. Ça, c'est une, c'est une mine d'or. C'est un peu le deuxi- la deuxième étape. n'est hein, hein, pas forcément qu'on… Commencer par là, c'est peut-être un peu ardu en, première, en premier abord, mais c'est, c'est vraiment fondamental pour structurer la méthode. Et puis, alors, je ne veux pas prêcher pour mon école, mais, mais moi, j'ai, ce que je peux partager en revanche, c'est que donc moi, j'ai fait le master Innovation by Design à l'ENSI. L'ENSI, c'est une grande école de design à Paris, l'École nationale supérieure de la création industrielle. Et alors, ça n'a pas du tout vocation à former des designers, comme hein, Que ce soit clair, c'est un master Innovation by Design qui euh, s'adresse à des non-designers qui ne vont pas devenir designers à la fin de ça, mais qui vont euh, mieux comprendre la façon de penser en designer et qui vont être capables de collaborer avec des designers pour mener des projets d'innovation par le design. En gros, c'est D'accord.
0: Ça. Et c'est ça que tu appelles le design thinking Parce qu'on entend beaucoup cette expression, design thinking. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu
1: Alors, l'NC se départit de cette oui. terminologie. Oui. Hein, donc, je ne veux pas du tout les associer à ça parce que pour le coup, ils sont... Enfin, certains, en tout cas, professeurs sont un peu remontés contre le D'accord. design thinking. En fait... Bon, Si on veut être très simple, euh, en théorie, le design thinking, c'est l'application de la pensée design à autre chose que la création des objets. hein, Puisque la méthode de design, euh, à l'origine, en tout cas, pas forcément normalement, mais à l'origine, ça servait plutôt euh, à créer des objets. Et le design thinking, ça va être l'application de la pensée design plutôt euh, à des services, du coup, plutôt dans une optique de résolution de problèmes. C'est, ça fait po- un peu polémique parmi les designers et je, voilà, j'ai beaucoup de respect pour les designers, donc je, voilà, je, je m'abstiens complètement de tout jugement de valeur. Ce que je peux juste faire, c'est euh, me faire le, un tout petit peu le porte-parole de ce que les designers reprochent au design thinking, de, de ce que je comprends. Euh, pour eux, le risque, c'est le design sans designer. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qui a, qui a été un peu... Um, que les consultants, beaucoup de cabinets de consulting euh, se sont appropriés euh, au point où euh, bah voilà, c'est devenu un truc de consultant, mais sans designer. Et, et ah, du d'accord. coup, euh, bah, quelle est la place du designer dans le design thinking et, euh, et à quel moment c'est encore du design et pas juste une méthode pour vendre des projets euh, voilà. euh, c'est, c'est, Oui, parce que c'est un, film, c'est un hein.
0: terme qu'on, emploie, enfin, qu'on entend beaucoup, euh, effectivement, et euh, qui devient un peu, alors, je ne sais pas si on peut dire galvaudé, mais qui, qui, on ne on comprend, t- comprend plus très bien on son, son, pas, son voilà, sens. On ne comprend
1: pas toujours, exactement. Alors, ce n'est pas nouveau du tout le design thinking, hein, ça a plusieurs décennies, mais en tout cas, voilà, je… J'ai pu observer qu'il y a pas mal de designers qui sont assez critiques envers le design thinking parce que finalement, c'est devenu un peu un truc de consultant pour vendre des projets et et, et sans designer. Je pense que nous, on ne veut pas rentrer dans ces... Voilà, on n'est pas du tout légitime pour, pour prendre parti de, de quelque manière que ce soit. Ce qu'on observe, euh, en tout cas pour notre part, euh, c'est que le design avec les designers, bah, c'est évidemment euh, <rire> fantastique. Euh, et pour rien au monde, on a envie de se passer de designer. Enfin, ça n'aurait aucun sens. On, ne, on serait totalement incapable de faire ce qu'on fasse en designer au sein de l'agence. Donc... Mmh. Euh, voilà, pour nous, ce n'est pas un vrai débat. Euh, on applique, en fait, on mobilise euh, toute la palette de, du design, l'ensemble des méthodologies euh, du design euh, dans la pratique du droit. Voilà, nous, D'accord. on résout ce, 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 ce problème comme ça.
0: Alors, tout à l'heure, on a, on a évoqué le fait que le client doit être donc impliqué dans le le projet il doit collaborer au projet il doit co-créer même oui (rire) co-créer alors comment on l'embarque et on le convainc comment on fait pour le convaincre par exemple de de dédier des équipes et du temps à ça
1: alors ça, ce n'est pas du tout
0: naturel pour
1: des, pour des juristes, euh, ben selon les cultures d'entreprise en tout cas, ce n'est c'est pas, c'est pas simple. Alors en effet, c'est là où on fait beaucoup de pédagogie. Hein. Euh, on ne fait pas d'évangélisation dans le sens où on se contente de répondre aux clients qui viennent nous voir hein, et on a suffisamment de travail avec ça. donc euh, voilà En revanche, c'est vrai que même les clients qui viennent nous voir avec une demande, c'est là où il faut faire preuve de beaucoup de de pédagogie et de, même au-delà de ça, je dirais d'accompagnement, euh, parce qu'il faut être à la fois ultra clair sur le processus qu'on va mener, sur le fait que ça peut aussi être un peu inconfortable pour eux parfois. Euh, et ça se joue beaucoup, en ce qui nous concerne, euh, sur l'anticipation. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre un temps à, au démarrage du projet euh, pour parler de tout ce qu'on va faire, pour avoir le ressenti aussi sur tout ce qu'on va faire, être ultra précis sur chacune des étapes, être ultra précis aussi sur la charge de travail que ça va nécessiter de leur côté, adapter peut-être le rythme du projet bah, au fait qu'ils ont déjà un day job, si ce n'est deux, <rire> et qu'on euh, bah, ne peut pas leur, leur imposer trop de, trop de charges. Et pour être honnête, c'est vraiment une approche qu'on améliore continu, en continu. Au quotidien on essaie d'améliorer ça parce qu'on sait que bah oui ça peut être chronophage pour les clients euh, ça peut être parfois compliqué en même temps ce qu'on se on fait toujours des, des retours d'expérience après nos projets avec nos clients et, euh, et à chaque fois ils ont vécu une super expérience donc euh, voilà c'est vrai que ça demande plus d'investissement hein, que d'appuyer sur un bouton et de dire ah, génial euh, et en même temps euh, ils voient complètement la valeur ils ont souvent envie de répliquer la méthode on les implique aussi beaucoup parce qu'on a envie de leur transmettre du savoir-faire, on a envie de leur transmettre de la méthodologie. Et il n'y a rien de mieux à la fin d'un projet quand le client nous dit Ah, mais c'est génial, j'ai une autre idée parce que regardez, on va pouvoir euh, par nous-mêmes appliquer la méthodo à un autre projet. Ah, et oui. ça, moi, c'est ma récompense ultime. C'est que non ah. seulement on a un livrable, on a mesuré la valeur et on a des clients contents et des utilisateurs finaux. Ils ont tellement
0: bien fait. compris le système qu'ils veulent l'appliquer. Ils
1: se fois. l'approprient et de façon autonome ou quasi autonome, avec un tout petit coup de pouce de notre, de notre part, ils sont capables de répliquer la méthode. Et ça, c'est vraiment la, la meilleure récompense qu'on puisse avoir.
0: Est-ce que tu peux nous, oui. nous, nous présenter, enfin, nous expliquer un projet qui a été particulièrement mémorable pour tes équipes ou pour le client ou euh, j'imagine que tes clients sont assez divers donc,
1: euh... alors oui en effet on a une diversité de clients euh, beaucoup de groupes du CAC 40 euh, pas mal de directions d'innovation aussi on a la grande chance de travailler pour des institutions culturelles qui sont incroyables comme la galerie Serpentine à Londres par exemple ou la galerie Perrotin c'est une grande chance on a aussi beaucoup d'entités du service public hein, et ça ça nous tient beaucoup à cœur, et ça m'amène donc, par exemple on a pu travailler avec la DILA sur public.fr faire avec l'ENM, j'en ai parlé, avec l'UNEDIC en matière de formation et ça m'amène du coup au projet je crois qui a été le plus impactant à ce jour pour nous en tant qu'équipe et j'espère peut-être pour les utilisateurs finaux, on va le voir dans les mois qui viennent, c'est un projet avec la CNIL. On a eu l'immense chance de gagner un appel d'offres l'été dernier pour un projet fondamental qui est de... Donner aux mineurs, donc aux enfants et aux adolescents, des clés de compréhension euh, de leurs droits en matière de données personnelles et surtout euh, des clés pour exercer leurs droits, seuls ou avec leurs parents selon leur âge, mais vraiment de s'approprier ces questions et euh, de trouver le. Enfin, du, du point de vue du régulateur, il s'agit de trouver le, le bon équilibre entre protection euh, des mineurs qui sont plus vulnérables, bien sûr, mais aussi autonomisation des mineurs qui, mm. évidemment, euh, bah, sont là pour grandir et sont évidemment les citoyens de demain. Donc, euh, il s'agit pas non plus de tout faire à leur place parce qu'ils vont rien apprendre si on fait ça. Donc, mm. c'est cet équilibre assez fin entre protection et autonomisation des mineurs euh, et euh, ça a été vraiment un projet fantastique euh, mené en à peu près cinq mois euh, où on a pris le parti justement de la co-création. Total avec nos utilisateurs donc on a co-créé avec des enfants et des adolescents en plein Covid accessoirement donc un peu rock'n'roll sur les conditions matérielles mais on y est arrivé euh, et, euh, et ça, ça a été fantastique parce que euh, euh, ça, ça a été un projet euh, non seulement euh, qui nous a donné l'occasion donc, de créer des interfaces euh, donc, qui, qui vont être en ligne le mois prochain sur le site de la CNIL qui, euh, encore une fois, autonomisent les mineurs selon leur tranche d'âge Mais aussi, ça a été, euh, à l'intérieur de ce projet, euh, on devait créer des kits méthodologiques pour les designers pour que chaque designer qui le souhaite euh, en France puisse s'approprier la méthodologie et le répliquer dans son propre projet. Donc, il y a vraiment une logique euh, d'impact euh, le plus large possible euh, de la part de la CNIL. Et c'est pour ça que tous nos livrables euh, seront disponibles sous, sous licence Creative Commons qui permet à chaque, à chaque personne qui le souhaite de, euh, d'utiliser ce qu'on a fait éventuellement de le modifier, de l'enrichir euh, et il suffit de créditer l'auteur et ensuite tu, tu fais ce que tu veux avec le, le, le premier livrable donc ça c'est fondamental parce que euh, le problème en matière de protection des données personnelles, c'est déjà vrai pour les adultes hein, qui ne lisent pas, on en a parlé, euh, mais en plus pour les mineurs, c'est qu'il faudrait des armées d'agences de legal design pour <rire> résoudre euh, le problème de toutes les chartes de protection des données qui sont parfaitement illisibles déjà pour des adultes et encore plus pour des enfants, sachant que qu'un tiers des, des internautes dans le monde sont des mineurs. On n'est pas ah, sur oui. un phénomène euh, marginal. Oui, un tiers, Complètement fondamentale. Et évidemment, rien n'est conçu pour eux, ah parce que bah c'est, oui, c'est un monde d'adultes pensé par les adultes. Oui. Euh, et, et du coup, euh, et en même temps, si on ne saisit pas l'occasion, bah, par exemple, on avait nos, nos, nos plus jeunes utilisateurs, nos 8-10 ans, euh, si on ne saisit pas l'occasion, quand ils ont 8-10 ans, euh, non seulement de les sensibiliser, mais de leur donner les moyens d'être acteurs de la protection de leur vie privée, bah, ça va devenir des citoyens qui, euh, à l'âge adulte, vont évidemment... Euh, ne,
0: Bah, Cocher ou décocher tout, mais
1: voilà, ne pas lire. Exactement, sans réfléchir. Euh, Et euh, peut-être qu'ils voteront aussi à l'aveugle. Enfin, nous, on y voit vraiment un enjeu démocratique fort en réalité. Et Euh... ça, ce sera, ce sera
0: applicable quand alors, Marie À
1: l'heure où l'on se parle, (rire) ça n'est pas encore en ligne sur le site de la CNIL. Euh, On a extrêmement bien collaboré avec eux, ils sont fantastiques. Euh, Voilà, on ne peut pas être plus reconnaissant euh, à à cette institution, euh, mais ils ont leurs propres contraintes euh, et leurs propres calendriers. Et donc, ce sera en ligne normalement en juin, peut-être un tout petit peu plus tard. Euh, Mais euh, voilà, c'est… À l'été, quoi. Allez espérons
0: espérons super ça c'est super super scoop et euh, alors moi je vais te poser la dernière question moi je resterai des heures à discuter hein, mais euh, ça ça se termine bientôt est-ce que selon toi le legal design peut trouver une application à toute problématique juridique
1: alors, s'il y a un problème à résoudre, je serais tentée de dire oui, mais seulement s'il y a un problème à résoudre. Euh, je te donne un exemple qu'on cite souvent, c'est, ah tiens, si on faisait du legal design sur un SPA, euh, bah, en fait, est-ce qu'il y a un problème avec les SPA Aujourd'hui, le SPA, c'est un outil par des avocats, pour des avocats et ou des magistrats, si jamais ça ne se passe pas bien. Euh, on va voir ce que c'est peut-être pour,
0: pour Pardon, un share
1: purchase agreement. Donc, on est vraiment euh, voilà, dans, bah, dans le domaine de, de, du MNR. Des flux d'acquisition. Euh, euh, ouais. ouais. Exactement. Aujourd'hui, il bah, n'y a pas de problème parce que, parce que c'est des avocats qui s'adressent à d'autres avocats. Éventuellement, évidemment, c'est relu par le client, mais qui se fait expliquer les points majeurs et ça va bien comme ça. Il euh, n'y a pas véritablement de problème
0: à résoudre sur un SPL. Mmh. Euh, mais est-ce donc... que ça ne peut pas être aussi un moyen de... informatif, le legal design Est-ce qu'il faut forcément un problème à résoudre Est-ce que ça peut bah, pas être…
1: Dans, dans mon approche, et je suis vraiment très influencée, évidemment, par… Euh l'enseignement de l'ENSI, euh, tu as besoin d'un problème à résoudre. Si tu n'en as pas, euh, tu changes de projet. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de plaquer une méthode de résolution de problème sur un truc qui n'est pas un problème. D'accord. <rire> euh, donc, il ne faut pas se tromper de débat. Il faut... et, et souvent, mais... enfin, pas souvent, mais... Euh, oui, parce qu'on on a... le
0: voit, ça, je pense. Enfin... Voilà. Enfin, donc, moi, je, moi, je trouve ça... Alors, je ne sais pas si ça s'appelle digital Design, mais des aussi des infographies euh, explicatives, en fait. Est-ce que ça, c'est du legal design Il n'y a pas forcément un problème, mais c'est de l'explication ou une, une façon de le présenter autrement. Un, un, un document, par exemple. Tu vois Écoute,
1: moi, je ne suis pas là pour être euh, le juge de ce qu'est euh, du legal design ou de ce qui n'est pas du legal mais design oui. sur le marché. Tout ce que je peux dire, c'est que dans notre approche, euh, on ne fait pas d'infographie en tant que telle euh, parce que ça ne nous semble pas... Euh, logique de partir d'une forme euh, prédéfinie pour euh, résoudre tout problème, quel qu'il soit. C'est-à-dire que moi, ça me semble euh, euh, un peu contre-productif de se dire que quel que soit le problème que l'on a, c'est l'infographie qui va le résoudre, c'est le motion design qui va le résoudre. On n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas fait cette phase de recherche utilisateur qui est absolument fondamentale dans tout projet, qu'on n'a pas fait soit des interviews, soit de l'observation en immersion, soit un atelier utilisateur avec des profils et des parcours, on ne sait pas à quoi ils sont sensibles. Est-ce que c'est au visuel Est-ce que c'est un objet tangible On avait cette discussion avec Orange encore il y a quelques heures. Est-ce que c'est un panel de tous ces vecteurs de communication, parce que certains sont kinesthésiques, d'autres sont sensibles à autre chose, certains ont une mémoire visuelle, d'autres pas. Moi, je n'en sais rien tant que ouais. je n'ai pas fait mon atelier utilisateur. Donc après, je ne me fais pas du tout le censeur de ce qu'est le legal design ou pas, je peux juste parler de ce que je fais et de ce qu'on Mais fait. Oui, voilà, toi qui... dans
0: ta pratique c'est il y a une problématique oui. et comment. On ne fait pas d'infographie.
1: Voilà. C'est-à-dire que si un client qui, nous, qui vient nous voir et ça arrive régulièrement en disant Bonjour, je voudrais une infographie dans tel, euh, sur tel sujet bah en tant que tel, on ne le prend pas ce projet. On essaye de creuser. Oui. Ok, pourquoi, euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a une difficulté, à qui vous vous adressez, euh, c'est quoi le problème euh, et, et qu'est-ce que vous essayez de résoudre avec cette infographie Et peut-être. Oui, peut-être que tu trouveras faire...
0: effectivement il y a un c'est problème ça. derrière, mais peut-être que peut-être, lui ne l'a pas oh, identifié. Voilà, voilà. Exactement.
1: Oui. Et peut-être qu'une des façons de résoudre ce problème, ça va être de
0: l'illustration, mais peut-être pas. Oui, oui. en fait, on part, on part déjà du, de la solution alors qu'en fait, on ne sait pas où on va voilà. aller.
1: Quoi. Et, hum. et pour nous, la façon de résoudre ça, c'est la forme suit la fonction. On ne définit pas la forme à l'avance. La forme, elle naît de la fonction du document que, que tu as entre les mains. Est-ce que c'est un document d'information Est-ce que c'est un document d'action si ce que tu essayes de générer, c'est une action conforme, par exemple, en, en matière de compliance, est-ce que l'infographie, elle va te pousser à l'action J'en sais rien. Euh, donc voilà, la forme suit la fonction. Et c'est pas, c'est,
0: on ne peut pas partir de la forme euh, prédéfinie. Alors, ma, c'est ma dernière question. <rire> Qu'est-ce que tu peux dire aux, aux personnes qui sont encore sceptiques quant à l'intérêt et surtout à l'efficacité du legal design C'est quoi C'est d'essayer Je ne suis pas là
1: pour convaincre qui que ce soit très honnêtement, ouais. euh, on propose une méthode, euh, on propose une vision aussi euh, de, de ce que peut être euh, le droit euh, et, et sa fonction au sein de la société. On propose, si ça résonne, tant mieux. Et, et, et d'une certaine manière, je respecte aussi le, le chemin et le, le cheminement de chacun c'est-à-dire que mmh. ça peut très bien ne pas résonner aujourd'hui et puis dans deux ans, euh, ça va faire tilt. Je ne suis pas du tout dans le, dans le push par rapport à ça. Euh, je suis contente de partager euh, mmh. mon expérience. Mais pour voir. que ça résonne
0: un jour, il faut, avoir, il faut en avoir entendu parler. Parce que je veux dire, il faut aussi oui, euh, sûr, que ça se démocratise un petit peu.
1: Quoi. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter et ça, c'est chacun à son rythme, chacun mmh. à son chemin. Donc, euh, je, je, je ne suis pas
0: là pour convaincre qui ce soit Il n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a pas de problème pour ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour, cette, euh, pour cet entretien. C'est moi, j'ai appris bien. plein de choses. C'était vraiment non, c'est mais, moi. passionnant. et Je suis sûre que les, les auditeurs vont être tous... Euh, Subjugué par euh, par tes paroles parce que moi ça m'a ça m'a passionné en tout cas. Donc, un grand à toi, merci à toi. Un vrai plaisir. Merci beaucoup Delphine. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon site tout droit tout simple et toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou bien d'autres. Vous retrouverez également en description les références citées par mon invité ainsi que ses coordonnées. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.